0: Привет потомки, в общем это такое небольшое аудио эссе, потому что я бы не называл его подкастом, потому что я буду говорить один, буду рассуждать, размышлять, наверное это подкаст, но мне нравится формат аудио эссе, потому что он звучит более выёбисто. Короче, тема это киберспорт, компьютерные игры и как они вообще, ну что я о них думаю, как они развивались, как, как влияют на, на нашу жизнь. И еще тема, наверное, актуальна, потому что, <смех> потому что последний месяц я очень усиленно смотрю Twitch, стримы по доте в основном. Потому что карантин, все сидят дома, нефиг делать. И как бы, ну я думаю, что многие люди, люди начали больше играть в компьютерные игры. Да и у меня как-то накипело, что захотелось об этом высказаться. Давно хотел написать об этом какие-то тексты, но слишком много мыслей. И вообще это, это, это такой формат, когда я буду отвечать на вопросы, которые никто не задавал, да. Это как бы ответы на, на, на не заданные вопросы. Новая рубрика на подкасте радио Эхо Артема. Короче, я уже давно не, особо не играю в компьютерные игры, но как и многие там парни, вот сейчас без сексизма, но правда именно парни, моего поколения я на них вырос. Я очень много играл в пубертат. Ну вот с 10 до 20 лет я очень много играл. И это прикольно, как игры изобрели новый язык общения между людьми. Например, если откинуться немного в историю, то GTA San Andreas, да, GTA Vice City, San Andreas, вот мы начинали играть с них все эти миссии с вертолетиками, да, помните, охладить рахани, все такое. И вот эти все фразы, миссия с самолетиком, то есть это метафора. И сегодня ей общаются, люди общаются этим языком, то есть, да, вот нам там по, 20, по 25 лет, и мы уже многие не играем в игры, но мы все это помним, и мы этим общаемся, да, мы, и, например, почему я говорил, что именно парни, потому что это новый какой-то мужской язык. если Раньше и у людей старшего поколения из-за этим языком был какой-то, например, армейский, да? Все служили в армии, и все знают эти все приколы армейские. То у нас сейчас как бы служить в армии не очень хочется. И у нас новый язык, да, это вот именно мужской язык, э основанный на всяком игровом сленге. То есть я там устал, мне надо там за -за зарегенить ману, да, в принципе... Ну, мало, мало кто из девушек играл в игры в то время, и в именно в компьютерные, Здесь сейчас уже, уже побольше нового поколения играет, но тогда, тогда это было как раз популярно среди, среди парней, и поэтому мы вот им общаемся, мы можем в женской компании, допустим, общаться с помощью этих фраз и говорить какие-то вещи, которые никто там из девушек типа не поймет. Например, как у нас с друзьями, ну, кто понимает, что, что то в доте, у нас куча метафор, куча эфемизмов из, из дотерского сленга, из названия героев, предметов, линий, а которые связаны с какой-то какой пошлостью. Ну, то есть, кто, кто понимает, да, там, например, есть герой Кунка, который идет по миду и ультует, например, да, то это... мне смешно говорить это, потому что те, кто понимает, они могут, наверное, догадаться, о чем идет речь. Но те, кто не, не играл в Доту и не знает, что это значит, те не поймут, о чем идет речь. И Это блин круто! Это то, о чем мы мечтали в детстве, да, изобрести какой-то новый свой язык, который будем понимать только мы. Кто-то его придумывал сам. Мы, например, также в свое время делали, брали какие-то фразы, какие-то английские, какие-то ники, какие-то псевдонимы из GTA. И называли ими себя, и общались этими сленговыми фразами этих банд, э, нигерских банд э, из игры. Позже у меня этим языком стал узбекский язык, да, из-за моего окружения в общаге его не универе. Но вообще вот этот язык игровой, это уни универсальный язык сегодня. Вот именно сегодня это поколение выросло. Для нашего поколения это универсальный язык во многом, для многих парней. Именно парней. Блин, не знаю, почему так получилось, правда, возможно, ну, по-моему, у девушек и у женщин уже был доступ к компьютерам и к интернету одинаковый, как и у парней, и у мальчиков, но почему-то еще не было принято именно для девочек играть и задротить в играх, хотя, когда я играл в Ленагу, в Lineage 2, у меня было прям, там не было девочек, на самом деле, там были женщины какие-то, там уже ближе к 30-40 годам, были у нас в клане женщины, или там из, из разных регионов страны, то есть они играли, но их было очень мало, и всегда, это всегда такая, именно именно всегда везде эти мужские коллективы, и когда там появляется девушка, то все начинают, типа, ну, общаться иначе, да, пытаться как-то шу, побольше шутить, проявлять какое-то альфа-поведение, да, все в этом чате или в, в голосовом чате. И потом со временем, вот буквально лет пять, может, вот прошло, ну, последние лет пять эта тенденция развивается. Тенденция в том, что появляется много девушек-стримерш, которые эк эксплуатируют на стримах свою сексуальность. Да, стрим это такая трансляция, когда человек сидит и играет. Ну, это говорю для тех, кто вообще не, вообще не в курсе, что такое. Есть платформа, Twitch, есть YouTube, например. Там можно делать онлайн-трансляцию и, собственно, стримеры это те люди, кто играет, сидит, обычно это веб-камера какая-то и на полном экране интерфейс игры какой-нибудь, сидит, играет и что-нибудь говорит, общается с читателями, со зрителями, получает донаты, деньги им ей скидывают, допустим, или ему и задают вопросы или включают какую-нибудь музыку, короче, большой, большой функционал. И вот сейчас как раз появляется много девушек, даже одна вот моя знакомая, ну, то есть я давно не, не видел и не слышал, но вот хояк в инстаграме увидел, что у нас стримит овервотч. И это прикольно, ну то есть что даже вот в моем кругу появляются такие люди. Ну то есть это, это новая какая-то сторона женской эмансипации, да, в этом, в этом смысле. И у следующего поколения уже не будет этого универсального языка, потому что они так много в игры уже не играют. Типа, все сидят в инстаграме, в соцсетях, иногда играют на консолях, да, но это уже другое, это более такое атомизированное и разобщенное общество. То есть, когда не было соцсетей, мы играли, там общались, обсужда обсуждали эти, блядь, игры. Ну, это сейчас не старческая ностальгия, да, это больше как вот, как это поменялось, то есть это просто факт того, что это поменялось. Сейчас люди меньше играют, намного меньше играют. Хотя, конечно, мне кажется, что какая-то аудитория у этих онлайн-игр, она осталась примерно той же. И люди на самом деле, на самом деле это, это другая тема. И я к ней вернусь чуть-чуть попозже, именно о том, сколько людей играет и почему играет. Но еще хотел вспомнить, что вот я писал небольшое утопичное, утопичное такое сочинение про то, как типа спустя 20 лет, там... Ч -ч Человек заходит в бар молодой, а там все сидят такие старички, олды, и начинают у него спрашивать, типа, а ты знаешь, как покупать там М4 в КС, да, там какой комбинации клавиш, или там, что собирать там на СФ, на Медового, там, да, ну, вот такие, за, за такие вещи, типа, э, если раньше, как бы, говорили, типа, не служил ни мужик, то сейчас уже, типа, не, не играл ни мужик сейчас для нашего поколения когда оно вырастет, мы превратимся в таких вот, типа, уже около бумеров. Уже будет странно, если мы молодой человек и там на 20 лет младше он уже не будет знать эти все вещи. То есть, ты чё, типа, не играл? Ты чё, как так? Типа, ты не играл там в Готику вторую? Ты не играл в Обливиан, в Скайрим не проходил? Да как? Типа, ты чё, сумасшедший? Хотя там, допустим, он родился там спустя... 10 лет после выхода Скайрима этого же. И ему нахуй не надо в нее играть. Но это такая, это просто фантазии. Хотя, возможно, такое реально. Потому что сейчас, даже, например, когда я там с друзьями общаюсь и делаю какие-то отсылки, некоторые люди не понимают их. И мы удивляемся. Типа, а как так? Ты Типа, ты вообще жил? Ты где был все это время? Почему ты не понимаешь отсылки? Вот такие там, каким-то общим играм. Который, в которой играли все в то же время в то же время а про сегодняшнюю ситуацию тоже интересно на, ну интересно наблюдать за ней потому что причины входа в компьютерные игры становятся другими раньше ну блин объективные и далее потому что это было интересно ты как бы уходишь из реальности играешь проводишь время, убиваешь время, там, не знаю, чего-то достигаешь, в принципе, это не поменялось, на самом деле. Типа, но сейчас, но, но, но раньше не было киберспорта. Раньше ты играл в КС, в Доту, не потому, что, да, ты, ты у тебя была мысль, что ты станешь киберспортсменом, блядь, а играл просто потому, что это соревновательная игра, и ты хотел победить, там, соперника, друга, и так далее. Э, кстати говоря, когда у меня появился интернет, дома, Первое, что я сделал, это, ну, естественно, загуглил голую Светку Букину, а второе, это загуглил гайды по доте, там, на, на двух героев, и, прочитая эти гайды, я победил своего друга, который учил меня играть в доту. То есть я прочитал их, такого по нихуя, типа, и мы с ним один на один играем, протянули кабель, ну, прям физический кабель через окна между друг другом и сыграли, я его выиграл, и он, типа, очень сильно удивился, как так, а я, вот, нашел гайды на сайте журнала Игромания, и победил. Ну и так, плавно, да, переходим к теме киберспорта, то есть игры-игры, понятно, там, как бы окей, но многие, ну не многие, именно соревновательные многопользовательские игры стали киберспортивными дисциплинами за это время. Там StarCraft, Dota, CS, он, вышли новые всякие Overwatch, а, и этот где выживать надо забыл как называется а, PUBG, PUBG называется она. Ну короче, вот появились разные форматы и вышли ну, там новые ну, обновления, типа новые прям игры, типа была Дота как карта Варкрафта, а потом стала отдельной игрой, да, и стала прям дисциплиной-дисциплиной и сейчас, то есть, когда человек там узнает об играх, он в первую очередь, естественно, узнает о том, что, блядь, можно, типа, стать спортсменом и зарабатывать там деньги. То есть, не знаю, это тоже неплохо, нехорошо так получилось, это факт, что сейчас можно этим зарабатывать деньги, и это же круто. Ну, то есть, са само существование киберспорта, от того, что он, он, он понятно, вышел там из, из, из маленьких клубов, маленьких денег и превратился в такую много-много миллионную или даже миллиардную долларовую дисциплину, в которой, типа, можно реально реализоваться. И причем это вообще абсолютно без помощи государств. Это, то есть, это вот как раз таки издержки и результаты капитализма, что просто какие-то люди играли в игры и решили, что на этом можно как-то зарабатывать. Они создали вокруг игр прям целую дисциплину. Спорт, команды, клубы... Э все эти рекламу, стримы, трансляции. То есть это все выросло просто из ничего. То есть кто-то сделал игры, кто-то в них играл, а потом начали соревноваться и смотреть. Но это спорт, да? То есть я уже много лет не играю в доту, но смотрю почти все матчи, все турниры, потому что я в ней понимаю, мне это интересно. Я понимаю, что-то -что в футболе, я смотрю футбол. Но когда мне люди говорят, типа, а нахуй ты смотришь доту? типа, я говорю, нахуй люди смотрят футбол? Ну, потому что даже сейчас для многих это непонятно. Ну, типа, я смотрю доту, я знаю эти команды, там, да, я почти всех игроков знаю, да ну, не лично, а знаю о них, о них историю, я слежу, блять, за этим уже сколько лет? Лет 11 или 12, наверное. Типа, это все эти команды, все игроки практически появлялись на моих глазах, и я знаю, там, что было примерно когда... То есть у меня, когда я смотрю какую-то игру, у меня за ней очень большой бэкграунд знаний, истории и эмоций, да, и, когда, и, и, и я знаю, когда они сидят, я представляю, они сидят на стадионе, в кабинках, там, да, это там, финал, они борются, борются за большие деньги, и все эти фишки, которые они делают, которые, которые можно оценить, эти фишки, все эти ходы, движения в игре, именно только тогда, как когда ты в этом понимаешь что-то, в отличие от футбола, например, потому что футбол может посмотреть какой-нибудь дилетант, увидеть крутой финт, ну потому что, в принципе, э -э, это возможности именно человеческого тела, да, там вот это все обводить мечом, или забивать, что ты так ударил, круто, что он так залетел, типа это физика, понятно, почти всем а понимать вот эту физику, все эти штуки в игре, это, ну, не каждый может, да, поэтому, наверное, люди не понимают, зачем это сейчас смотреть, почему там 300 тысяч онлайн-зрителей смотрят там какие-то чемпионаты по Доте там, или по Лолу, или почему-нибудь еще, ну, потому что, блядь, это интересно, точно так же, как и любой другой спорт, но это я уже начал спорить, на... спорить в ответе на незаданный вопрос. А на самом деле, если говорить уже, да, именно об индустрии, то, опять же, круто, как она выросла просто из ничего, без помощи каких-то либо государств и так далее. Понятно, что были инвестиции какие-то. Там, три года или два года назад, по-моему, Алишер Усманов даже вкинул 100 миллионов долларов в холдинг .pro. там в, в, в Украине. Вообще, кстати говоря, в СНГ, киберспорт именно по доте, и по, по, по Counter-Strike. То есть, разве это, наверное, чуть ли не, не, не лучше всех в мире? 100 миллионов долларов, блядь. 100 миллионов долларов в киберспорт. Ну, то есть, это пиздец. Это У них, у них две команды. там Ну, или три. Ну, две главные команды. Это по доте и по CSGO. Две, блядь, команды. 100 миллионов долларов. В тот, в тот год, кстати, прям все писали про это. То есть все наконец-то типа поняли, что вау, типа, что? Это такие деньги на игры? Как? Почему? Как? Это были статьи на РБК. И сейчас даже вот недавно была статья на РБК, как этот холдинг обесценился за это время, там, из-за управления и так далее. Блин, в СНГ есть, типа, сколько-то... Пять или четыре студии онлайн-трансляций, которые покупают права на, на трансляции турниров. И, блин, ну, я не знаю, если хвастаться, если я был бы официальным представителем кибер киберспорта в консервативном обществе, я бы сказал, вот, смотрите, типа, вот Virtus Pro команда, кстати говоря, ее игроки в Доту именно, за три года, по-моему, у них была, был один состав из пяти человек, и три из этих человека выиграли, по-моему, по Мерседесу, а помимо призовых, там призовые, сколько-то тысяч долларов, и каждому по Мерседесу дали, Мерседесу. И, ну, то есть это типа хвастовство такими брюликами, да, звенечки, типа смотрите, у нас, блядь, Мерседесы и деньги есть, но ну, на самом деле реально, то есть это люди играют в интернете за реальные какие-то деньги, да, то есть это причем большие деньги. Причем сейчас, ну, насколько я мониторю это пространство, то начинающий какой-то игрок он может получать в каких-то начинающих командах в СНГ сейчас около 20 команд. То есть это 20 на 5, это около 100 человек игроков за зарплату только игроков. При этом, в чем фишка индустрии в том, что там много всяких рабочих мест, то есть реально много рабочих мест. А при этом, помимо игроков, там тренеры, СММщики, какие-то рекламщики, дизайнеры, режиссеры трансляций в студиях в этих. А, ну, то есть все, представьте, кто, кто делает трансляцию, операторы, режиссеры, звукорежиссеры, постановщики, какие-то продюсеры, менеджеры, администраторы. Это все про киберспорт, то есть и всем, скорее всего, надо в этом разбираться, в этом киберспорт. И вот ты молодой человек, который узнал об, об играх. Тебе там твой брат или твой какой-нибудь дядя, я не знаю, рассказывает о том, как он играл там в GTA, как он играл там, блять, в Oblivion какой-нибудь, проходил его там без кодов, без читов, все кайф, а ты такой думаешь, блядь, что ты несешь, типа дед, давай отдохни, дедуля, давай-ка я там в Overwatch сейчас поиграю. В Лол поиграю, в Дотку начну играть, научусь, и буду уже получать зарплату в 15 годам. Блять, это тоже, кстати, случай. Тоже о нем все писали, много и обсуждали, ну как все, но просто все продвинутые люди. В 2015 году был International, это самый крупный чемпионат по Доте. И в 2015 году его призовой был, наверное, миллионов восемь, То есть там призовой формируется из, из денег, которые являются от того, что пользователи покупают всякие штуки в игре, то есть штуки типа обликов на героев, там всякие такие визуальные дополнения, то есть они не влияют на, на, на саму игру никак. И вот в 15, в 15 году американская команда в ней играл чувак из, не помню откуда, из какой страны? Не из Сирии? Нет, из Пакистана, ёпта, из Пакистана, пакистанец, 15-летний пацан пакистанец его взяли в ту команду они прошли этот интернешнл они его выиграли против китайцев и он стал миллионером то есть ну с этих призовых понятно что он заплатит какие-то налоги через сколько процентов возьмет команда но потом все игроки стали все равно миллионерами долларовыми и это в 15, в 15 лет то есть этот образ вот этого ну ему сейчас уже 20 по моему или ну да 5 лет прошло но это, это шок, да, представьте, что сейчас вот, да даже не сейчас, а в пятнадцатый год сидит куча 15-летних парней, которые там ходят в школу, ну реально это какой-то девятый или десятый класс, и смотрят, смотрят этот стрим, эту трансляцию, на которой чуваку 15 лет и он выигрывает миллион долларов на себя одного и 8 миллионов на команду. Ну это же, это же круто, наверное. То есть, даже вот 10 лет назад, скажите человеку, игроку в игры, что через 10 лет, чувак, в Китае, допустим, в Китае, киберспорт станет ну, реально, с, реально спортивной дисциплиной. То есть, у, у игроков будет свой тренер, свой э, массажист, врач, диетолог. Они будут заниматься в спортзале, просписано. то есть, это будет образ жизни. Да, это не просто хобби и типа спустился, поиграл в компьютерный клуб. Это, блять реально образ жизни. Я уже не говорю про, ну допустим, вот в СНГ, опять же, недавно был скандал с трансферами игроков, то есть само понятие трансфер игрока в киберспорте уже активно используется, и к этому уже все привыкли. Что там, есть трансферы, но ну, это больше к кейсерам, за которые готовы платить миллион долларов, за человека миллион долларов. То есть это, ну это пока не близко к футбольному, да, там, уровню ценообразования. Но это стремится, потому что, потому что 10 лет назад за, за трансфер платили 0 рублей. Не было договоров даже с игроками 10 лет назад. А сейчас есть договор, и за трансфер могут заплатить миллион долларов. То есть это 10 лет прошло. Сколько футболу лет? То есть еще 10 лет, не знаю, там уже будет типа 10 тысяч долларов. Ну, то есть с такими темпами, да. Или по экспоненте, зна, там 100 тысяч долларов, миллиард за игрока. И, ну это реально, это, 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 это так быстро произошло. Потому что те же 10 лет назад, или там 9 лет назад, у меня была команда по доте. И, и в этом же это, киберспорт вырос из способности людей к самоорганизации, потому что... Мы про сами, ну, ну не мы, то есть а какие-то люди проводили турниры сами, то есть мы скидывались, мы как команда скидывались, допустим, 500 рублей, 100, 100 рублей с человека. и Играли в доту, и победитель забирал призовые, все, допустим, или там первое место там 70%, а второе там 30%. Ну то есть это все было вариативно, в онлайне проводили, в офлайне я даже убедил, то есть, тогда я говорю, что это круто, типа, я играю, круто, я сказал своему отцу, типа, говорю, блин, как круто, он говорит, так давай проведем, он такой, я такой говорю, ну, давай, типа, он такой, он провел ту турнир по доте в Абакане, первый, первый такой турнир со спонсорами, но спонсорами была партия ЛДПР и интернет-провайдер, единственный в городе, а, и мы заняли тогда второе место, кстати говоря, конечно, обидно, что на, 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 на турнире своего отца я занял всего лишь второе место. Но нас тогда прям хорошенько разъебали, там чуваки какие-то. Но все равно, то есть мы дошли до второго места, мы, блин, типа... Ну, то есть мы, мы, мы играли на турнире, там был большой зал, где все объявляли, сидели вся команда, потом мы расходились по комнатам, играли. И, блин, это так круто, и мы получили кружки, какие-то пакеты, там, подарочные, что-то еще... А, по-моему, первое место получила даже какие-то деньги. Ну, все, но... Ну, и я из этой кружки, блин, пил потом 8 лет, пока она не сломалась, или я не, не потерял где-то. Но и если бы... Ну, понятно, что если бы я знал тогда, что будет сейчас, я бы, конечно, после школы бы сразу бы уехал в Кунь-Киев, да, или в Москву, и там бы играл бы в Доту, и, наверное, я бы чего-то добился, и сейчас, возможно, играл бы на каком-то супер большом уровне или стал бы каким-то тренером, или журналистом, там, какими-нибудь каким спортивным, потому что до сих пор это та сфера, в которой я что-то понимаю. Именно в доте я говорю про доту в большинстве случаев, потому что я вот в нее играл, я ее смотрю, и я в ней что-то много знаю. Про остальные я так, ну, типа на слуху, но не эксперт. И, ну, блин, конечно, наверное, иногда грустно. Нет, на самом деле не грустно об этом думать, что, типа пропустил такую возможность. Я думаю, многие об этом жалеют, потому что были форумы, я сидел на форуме по Доте, общались, там все куча людей там играла в Доту. Как бы и многие топ. да все топовые игроки сидели на, на этом же форуме. Просто кто-то продолжил, а кто-то не продолжил, кто-то подумал, что там надо заниматься чем-то другим в жизни, там пойти в универ учиться, потом начать записывать подкасты, да, или какую-нибудь еще хуйню делать. И просто так получилось, что кто-то кто пошел по этому пути и пришел, кто-то вырос вместе с этим кибер киберспортом. И прикольно, что уже мы подходим к тому моменту, когда уже игр игр игроки стареют, потому что когда на начинался киберспорт, не было такого, что все старые, и мы, 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 мы даже не думали, что кто-то может постареть. А сейчас уже многие старые игроки в Доту, в КС, они уходят э, на место тренера или какого-нибудь еще, или менеджера команды, да, то есть, но ну, это все равно путь, это, это путь не, не просто того, что молодой поиграл и закончил, такой же путь, как в спорте, то есть, что делает спортсмен, какой-нибудь борец, да, ну борцы депутатами обычно становятся, но допустим, какой-нибудь, не знаю, какой-нибудь, не знаю, штангист, Тяжелый атлет. Вот он, блядь, всю жизнь посвятил этому. Он там пил таблетки, да, там, потому что невозможно ставить рекорды невозможно превосходить человеческие возможности без допинга. Вот он посвятил тому жизнь и здоровье. И ему там 30 лет, 35, все. Но он, ну, он уже не может физически тягаться с молодыми. То есть, ну не может. И что он делает? Он, скорее всего, станет кем-нибудь тренером. Ну или не знаю, или кем-нибудь еще. Я слышал, что, типа, вот это все упорство, там, и так далее, помогает спортсменам в жизни, в будущем, там, типа, делать бизнес, там, потому что это дисциплина, ты, типа, ну, ты учишься не быть распиздяем, и так далее. Я бы, я бы не сказал такое же про киберспорт, потому что тут, тут как раз-таки все распиздяи, но даже это меняется. То есть, у китайских команд дисциплина уже там реально лет 10 такая. Ну, то есть, в принципе, китайский менталитет, всем, всем, всем он известен, типа. Ну, и даже здесь, а, то есть, люди, которые прям упорно тренируются, они играют в командах в Китае, блин, есть договоры на 5 лет с клубом, да. Это огромные деньги, огромная за зарплата игроку. Даже если ничего не выигрывают, это все равно 1000 долларов зарплаты. Просто за то, что ты занимаешься, блядь, любимым делом. Но это, вот я не знаю, какой еще можно пример привести, когда ты прям реально со школы занимаешься любимым делом, и, и в какой-то момент тебе начинают платить тысячу долларов, потом 2, потом три, потом 4, Потом ты становишься каким нибудь капитаном или тренером, и еще больше получаешь. Или, ну то есть, это, конечно, ну это, это удивительно, больше, наверное, для людей, кто не в курсе этого. Я вот сейчас пытаюсь оглядываться, смотреть на то, как это все выросло, как это изменилось, как превратилось вот в, в, то, в, то, в то, чем здесь сейчас является. И это круто и сейчас, ну да, актуально, потому что зрителей по-любому будет больше у всех. Все, все сидят дома, на самом деле это же мем, типа как, когда твой образ жизни стал вдруг называться карантином. Потому что я и до этого также смотрел всю эту доту. Но сейчас у меня просто есть такое типа оправдание. Я такой, о, да я вообще смотрю Twitch сижу. Ну и вот, в общем, представьте, что там, не знаю, 5, еще пять лет пройдет. И типа, вы сидите в тиндере, если вы там девушка, да, или даже парень. Вы встречаете там какого нибудь киберспортсмена и такие, такой, ебать, нихуя себе, парень, ты так-то успешный, да. Это, блин, ну реально, 10, 10, 10 лет назад киберспортсменов, ну не было такого слова особо, а, но их лошили, да, ну типа какие-то задроты играют в подвалах своих, блять, ну да, а теперь те, кто их лошил, они, ну, ну и, то есть я думаю, что это прям реально такая ирония судьбы, ну и, конечно, естественно, круто, круто, это естественный процесс, что вот, там само создалось на базе, вот э, появился интернет, появились компьютеры. Что должно было появиться? Появиться должны были какие-то игры, какая-то симуляция какой-то реальности. Она появилась. Хуяк, на месте этого, это совпадение всех факторов, время подошло, люди изобрели, да, там это все. Хуяк, и люди подсветились и сделали киберспорт. Дисциплину, где люди реально зарабатывают, и очень много рабочих мест, вот реально. Организации, студии трансляции, журналисты, игроки, тренеры, ну то есть менеджеры. это И, и скоро я вот слушал, слушал недавно тоже подкасты этих чуваков, менеджеров команд, где уже будут создавать скоро институт агентов, то есть чтобы игроки работали не, не напрямую с организацией, а чтобы у каждого игрока был, был свой агент, ну или агентство, да, которое является посредником между ними. То есть это уже ну, реально как, 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 как в большом спорте, как, как в Голливуде, как в кино. Э -э блин, и это, это значит, что вырастут деньги, обороты денег вырастут, потому что ну агентства зарабатывают на посредничестве, да, они берут какой-то процент, и если брать про процент от зарплаты игрока, то надо повышать зарплату игроку. То есть игрок не будет играть за, за, за 1000 баксов, если у него будет там 200 баксов брать агент. Он будет играть за 2000 баксов, чтобы там 500 баксов брал агент, и уже зарплата выше. Ну, условно, просто цифры из головы беру. И, в общем, ну это все стремится, развивается. И говорю, что, говорю, что вот с этой, со сменой поколений я думаю, точно все изменится к тому, что вот, вот этот э, о, о, такой образ россиянина с пивасом за, за телевизором и смотрящего футбол, он, он уйдет и будет образ россиянина, сидящего за компьютером с пивасом, ну какой-нибудь Мэдисон, Хованский, да, они, которые смотрят Twitch и стримы по Доте. Вот, а я еще забыл сказать про девушек о том, что сейчас э, гендерный состав меняется, ну, то есть он уравнивается. Но тоже новая проблема, что, не знаю, опять связано это с сексизмом или нет, что стримерши всякие, они эксплуатируют свою сексуальность. Типа за деньги показывают, там, не знаю, грудь, что-нибудь еще, или там какая-то была тоже хайповая новость о том, что популярная опять, корейская или китайская стримерша продавала воду, в которой, в которой мылась своим подписчикам, то есть, ну это на самом деле, думаю, да, это все порождение сексизма и того же капитализма, потому что понятно, что каким-то парням, за дротом каким-то не будут писать всякие извращенцы, да, а вот девушкам пишут пишут извращенцы, они выходят в личку к ним, там, заказывают у них там всякие услуги, скорт, секс, да, там за деньги платят деньги. И это тоже, это то есть наше поколение, которое любит смотреть стримы Среди них есть извращенцы, которые, у которых есть деньги, чтобы платить девушкам За такие вещи со, со стримов То есть это же, это тоже новая какая-то сторона общества, да? То есть такого не было 20, 20 лет назад Не было такого, что кто-то такой, такой олигарх из 90-х смотрит стрим И находит там какую-то девушку красивую и хочет вот ее Нет, не было, не было ни стримов и олигархи смотрели на, на других девушек, да. Ну, короче, это все, это я уже рассуждаю что-то а другое. В общем, да, игры развиваются и меняют наш мир, создают рабочие места и дают надежду молодому поколению на то, что они смогут заниматься, заниматься любимым делом, зарабатывать большие деньги и им при этом не нужно связываться ни, ни, ни с каким государством, ни с каким. Ему не, не нужен богатый отец, не нужны связи. Просто сидишь, играешь, тебя замечают, приглашают, пробуют, берут команду. Потом ты едешь на чемпионат, и ты. блядь, они путешествуют по миру. Понятно, что они мало его смотрят, то есть, потому что много играют постоянно в отелях. Но все равно, то есть, вот я слежу за командами. По-моему, они были уже, ну, очень во многих странах, по многу раз, и это тяжело, я бы на самом деле, вот, игроком бы я быть не хотел, ну да, наверное, если как-то оправдать свои потерянные возможности, то я, блядь, ненавижу летать, и я бы не хотел так много летать, типа, ну, заебешься. У тебя нет времени ни на хобби, ни на что, потому что ты просыпаешься, играешь, спать ложишься, да, в хобби только в самолете, по сути, ну, реально, так многие игроки говорят. Фильмы, там книги, что хочешь это только в самолете, либо в какие-то дни отпуска. Одни а отпуска бывают ну, раз в год, там две недели возможно. Потому что ну, нужно постоянно играть. Это обратная сторона. Обратная сторона. Ну, конечно, есть минусы свои. Это, это не, не, не просто сплошные плюсы: того, что вот все охуенно играешь, деньги, деньги. Нет, конечно, это износ, это осанка, это глаза. Это, это, это тоже здоровье тем более что проблемы с осанской с вообще у всех людей сейчас почти у всех многие сидят много на работе за компом а по 8 часов по 9 в день а киберспортсмены сидят примерно также но там по 12 часов в день и поэтому у них и свои тренеры и массажисты и все такое это все появляется э, раньше ты, ты гробил свое здоровье много лет, чтобы прийти к чему-то, а сейчас если ты прям вот сегодня, кто-то в команду входит то здоровье, конечно, же, губится не, не так сильно но все же, конечно, губится и опять же не остается времени на хобби, это вот все эти минусы все но а, не знаю у парней, игроков наверное с девушками тоже хорошо, потому что поскольку, опять же, гендерный состав меняется и уравнивается Появляется много фанаток. И много фанаток, которым нравится такой типаж парней. Кто играет, кто девушки сами, сами играют, сами смотрят мы сами понимают доте, там болеют за них и так далее это тоже круто. И да, все круто. Ну да, еще скажу немного про себя: я закончил играть в доту. Во многом под. Ну потому что, конечно, были, появились и другие интересы. Но, блять, не было тяжело именно физически играть, то есть я не мог играть там много игр в день, у меня со временем начала сдавать именно нервная система, потому что я очень сильно переживаю, я очень сильно отдаюсь этой игре, стараюсь всегда, почти всегда, и у меня из этого очень сильно напрягается нервы, мозг, да, и то есть там были моменты, когда я там играю три игры подряд, что-нибудь три тяжелых игры подряд и у меня прям меня, меня трясет. Типа один раз у меня даже случился нервный срыв, но не на фоне игры, а на фоне комбинации там всего там качалки, алкоголя, тусовок, недосыпа. И потом я просто поиграл какую-то тяжелую игру и у меня прям все, ну, все взорвалось на фоне этого. И, и после этого я очень мало играю. Играю иногда на, на телефоне в, в аналог доты, ну точнее мобы вообще такого формата игры, где надо уничтожить в пяти в, в пятером команда уничтожит трон противника, но, но тоже мало играю, относительно мало играю, но говорю здесь, здесь еще причем вот это тоже фактор здесь тоже нужно здоровье, типа я бы даже если бы мне дали возможность в какой-то момент в моей жизни молодой типа играть я бы ну я бы не вывозил Реально потому что ну вот такая так вот такой я получился такой я родился блять не знаю и, вот, и такая херня. Вот. Если кто-то дослушал до этого момента, я вас поздравляю, это конец. Ставьте там рекомендации, там какие-то лайки да, в приложении подкастов. Пишите комменты, хвалите или не хвалите, не знаю, что хотите. Вот так просвещаю. Не знаю, можно ли дать этот подкаст послушать своим родителям чтобы они, может быть, убедились в том, что киберспорт — это круто. А может, у меня не получилось никого убедить в том, что это круто. А может, я не хотел никого убеждать в том, что это круто. Но я уверен в том, что я точно ответил на, на незаданные вопросы. И поэтому откланиваюсь, прощаюсь. Всем спасибо, всем пока.